0: 大家好，我是 Webcraft。今天我决定给大家开个有关数学的自媒体节目。为什么要开这个节目呢？唯一的原因就是我觉得数学是很有趣、很好玩的。虽然我知道很多人认为数学是很枯燥乏味的，但在我身边的 IT 男的圈子里，爱做数学题的人很多。有时候我们上班无聊，不知道谁在。聊天群里面突然发出一道好玩的数学题，然后就能看到旁边一大帮 IT 男在纸上啪,啪啪写字，然后开始热烈的讨论起来。所以大家对数学的热情还是很高的。但是除了 IT 男这个圈子之外呢，就是很多人还是不喜欢数学。我其实就是想把我自己感受到的。一些数学当中好玩的一些东西，能够介绍给大家，然后略微改变大家一点对数学的看法。从小学小学的时候，我们开始刚学数学的时候，呃，我就感觉到我们的那数学教学的方法呢，很大程度上会扼杀小孩子对数学的兴趣。就像今天网易新闻里转了一道数学题，标标题叫什。幼儿园的数学题难倒了很多成年人之类的，反正这种标题现在非常多，都是标题标题党之类的。这道题看上去很简单，就是三个等式，每个等式里面都是用花朵来表示一些未知数。比如说，一种呃一朵这种花加上三朵其他的花等于十，然后另外一种花再加上前面的一种花又等于二十。就这样，大概是三个或者是四个等式，然后最后一个等式就是左边一些花加起来，或者又减呃减去一些花，然后问你结果是多少。这道题看上去很简单，就是一道多元一次方程嘛，所以我我心算，我感觉我心算都能算算出来。但是呢，这道题实际上留了一个陷阱，也就是最后一个等式里面的一朵花的花瓣比前面的同样样子的花。的花瓣要少一片，就是、原来的花瓣是五片，到了最后这一个等式就是，呃，提问的这个等式里面，这个花瓣变成四片，所以按照这个题目的设计者的思路，那么这朵花的值就是前面那种花的五分之四。我真是觉得这种题是，真是毫无意义，它只能让小孩子越来越讨厌数学。而且把数学变成了一种纯粹杂耍，就是搞脑子的一种游戏。所以我觉得我们的数学教学模式是很有问题的。与其说是老师在教你数学，不如说老师在教你如何做题，就是教你如何跟出题的老师开始斗智斗勇。这样其实对小孩子来说。或者对不不光是小孩，对任何人来说，时间久了肯定觉得数学是，呃，很无聊、很没有意义的一件事情。而由此，很多数学当中好玩的东西呢，就你就可能错过了。举个例子吧，比如说学习呃圆的面积，圆的面积公式 π 平方，这个实在是太简单了。我记得在上小学的时候，课本里就提到过。而且还附带了一个证明，当然这个证明是打上引号的证明。怎么个证明法呢？就是拿一张纸，纸上呃画一个圆，然后你把这个圆剪下来，然后你再沿着这个圆的直径把它剪开，变成两个半圆，然后再把两个半圆叠在一起。叠在一起之后，你再拿剪刀从圆心到圆弧的方向剪出，用直线剪剪出很多小的扇形。但是你这个剪的时候，你要小心一点，就是从圆心往外剪，剪剪到靠圆周的时候，不要把这个扇形剪断。然后你把两个半圆展开，展开之后，你就会发现两个半圆就变得像有有很。齿轮一样，因为你已经剪了很多，就是按沿着半径剪出的一个裂裂缝，所以两个半月有点像齿轮，或者说有点像两把梳子。然后你把这两个两把梳子像呃嵌套在一起，就是一一个齿轮跟一个另外一个齿轮互相嵌在一起。嵌完一起，你会发现一个情一,一个现象。就是整个两个半圆呢，忽然变得很像一个矩形，但是这个矩形的上下两条边呢是波浪形的，因为这波浪形的起伏其实取决于你前面剪的那个齿轮的密度了。只要你剪的那个小的扇形越越多，那么这个形状就会越来越像一个矩形。那如果你把它认为一个是一个矩形呢，那么这个矩形的高是半径。然后长呢，就是上下两条边的长，正好是周长的一半。这个你你可以在自己脑子里想象一下，或者你直接拿拿一张纸剪一下也可以。然后你这个矩形的面积公式毫无疑问就是长乘以宽了，所以对这两这个矩形来说就是半径去乘以周长的一半，所以结果正好是派 r 平方。所以你觉得这个方法是不是很巧妙的？但我我上学的时候我就觉得这个方法真的是非常巧妙，但是我也留下了一个疑问了，因为这个矩形其实并不是一个真正的矩形，而且这种剪剪刀的方法，你再怎么样也不能算是一个数学证明吧？因为在之前我一直认为数学是很规范、很很完美的，但是在这个小学数学课本里面提到了这个圆的面积的时候呢，我就留下了一个疑问。虽然我是绝对对派二平方这个公式的正确性没有任何疑问，但是我对这个证明却是呃印象很深，因为我心里留下了一点点一点点的疑问。然后到了中学里呢，因为老师就默认你圆的面积已经在小学里学过了，所以他也不会再去证明了。倒是在讲扇形面积的时候，老师提到了一个另外一个很有意思的东西，就是扇形的面积公式。扇形的面积公式有好多种，呃、算法其中有一种算法就是二分之一乘以弧长再乘以半径。然后我记得老师说，你们在记这个公式的时候，可以把扇形想象成一个等腰三角形。然后你看这个公式很是不是很像三角形的公面积公式，也就是二分之一底乘高呢？我一想还真是，就是你把那个扇形的弧长认为是这个三角形的底，然后你把半径认为是高，那么正好这个扇形的面积就是二分之一底乘高嘛。然后我马上再想一下，如果把这个公式扩展到整个圆呢？因为整个一个圆，你也可以认为是一个，就是原先讲是一个圆周的扇形嘛。那么按照这个公式，就是二分之一弧长乘以半径，弧长是派两派二，半径是二，所以哎，正好按照这个公式也能算出是派二平方。但这个也不能算是一个圆面积的证明，因为其实原先那。那个扇形的公式面积，扇形面积公式也是基于你已经知道圆面积是派 r 平方才可以导出的。但是呢，我就觉得这个方法很有意思，就是把这个小的扇形想象成一个三角形的方法来求求面积。如果各位是呃学过微积分的，其实你这里面已经隐隐的可以感觉到有一点点微积分的意思。然后到大学里，那当然原面积公式的证明就解决了。你用微积分的方法就肯定能导出派的平方这个结果。但是微积分在数学历史上是很晚才出现的一个事情，就是到牛顿、莱布尼茨那个时代，那已经是啊十七世纪的事情了。但是原面积公式很肯定是人类很早以前就知道了。所以我最近才去考证了一下。原来历史上第一个给出圆面积公式科学证明的是古希腊的阿基米德，他用的是一种所谓穷解法穷竭法的方法。简单来说，就是用圆的内接正多边形和外接正多边形的面积来逼近圆的面积，就是说，你把在圆里面画画一个，比如说正六边形，然后圆的。外面也画一个正六边形，然后你你肯定知道这个圆的面积是这两个正六边形之间的之间的某个值。那如果你在圆的内部画成正八边形、正十六边形，外面也是同样的画更多呃边的正多边形，那么你就知道这个圆的面积会越来越接近这些正多边形。如果你不断的逼近的话，就可以得到最终这个圆的面积。大家有兴趣可以上网络上去看看，那个阿基米德穷竭法的一个解释。然后我再举一个例子吧，也是呃小时候觉得很有意思的一个数学的一个呃有意思的话题，就是负负得正，就是负数乘以一个负数会得到一个正数，这也是小好应该是小学数学学的一个内容。呃，然后小学的时候，大家是不是心里会产生一个疑问呢？就是说，为什么负数乘以负数会得到一个正数？哦，反正我上小学我是没敢没敢直接问挑战老师了，但是我自己通过后面的计算，我当然知道负负数乘以负数。得到一个正数是是很有很有道理的。你不你不按这个方法去算，你可能很多后面的所有的数学问题你都你都求解不下去。但是呢，其实数学本身其实是应该每一件事情都能有一个证明的，对不对？所以我我一直在想，这个负数乘负数到底如果对一个小学生来说，我们能不能拿出一个证明？当时在。最近我想出来一个例子啊，这个例子是是其实是呃国外的一个例子，我稍微改进一下，就是老外有一个说什么倒放一个灌水水池的方法，那我稍微改进一下，大家听听看是不是有道理。假设我用一个摄像机来拍摄一辆汽车向前行驶的画面，然后我规定汽车向前行驶的时候速度是正的，那么一定时间。后汽车行驶的路程就是速度乘以时间，也就是一个正的正的速度乘以一个正的时间，那么得到一个正的路程，这个毫无疑问。那么我把我拍摄到的这个汽车行驶的画面倒放出来呢？那如果我认为倒放就是时间变成一个负数，那么你会看到汽汽车在画面里是一个向后行驶的一个过程，那么路程也是一个负数。如果我们用公式来求解的话，就是相当于一个正的速度乘以一个负的时间，得到一个负数，所以这也没有什么问题。那我再稍微变化一下，如果我的汽车是在倒车，然后我也用摄像机拍下来，然后再用呃电视把它播出来，这时候汽车的速度是负的，因为是在倒车，那么负的速度乘以正的时间。那么位移正好是负的，这也是对的，因为我们看到呃画面里的汽车确实是在倒车。接下来最后一步，那就是见证奇迹的时刻。如果我把倒车的图像再倒放出来会怎么样的？这时候速度是负的，然后时间也是负的，然后我再倒放，那么我求位移的结果会怎么样？正好是一个负的速度乘以一个负的时间，结果我在画面上看到了一个正的位移。你可以想一想，如果我拍一个汽车正在向后倒车，然后我在电视上又把它倒放出来，你你想象一下，车子是不是应该是向前移动了？所以得到一个正数是毫无疑问。你看这样，我是不是得到了一个负负得正的证明呢？我相信听众里一定还有能人能想出更贴切的例子来说明“夫妇得正”这回事，也欢迎你，呃，回复我你你的证明，说不定以后你的证明可以纳入小学课本呢。好了，今天这个简短的前言节目就到这里，敬请期待正式节目第一期。